0: Då säger vi hej välkommen till Vuxna män lär sig sitta. Det är eh, juli och... Eh, nej, det är inte juli. Det kommer bli juli. N men när de lyssnar på det här så är det ju juli. Och eh, in i poddstudion kommer hunden Dixie. Äh, men det är dagen efter midsommar. Eh, vi är eh, Blekinge, Karlshamn och ännu mer specifikt.
1: Vettekulla. Och om vi någon gång har haft en... En liten startsträcka på en podd. Ja, vi sa precis att vi är inte är så spänsta intellektuellt idag. Varför det är så, det, det låter vi lyssnarna lista ut. För det är dagen. Ja. Um, men, men det är inte bara Dixie som är med på poddstudion. Och poddstudion är också ett oerhört lös begrepp. Med tanke på att vi faktiskt sitter utomhus. Det är första gången vi sitter ute och poddar va? Ja.
0: Uh, vi är... Jag tänkte säga hemma hos dig, men det är vi ju inte. Men vi är hemma hos din mor. Uh, som... Också är med. Ulrika, välkommen.
1: Tack. Vuxna män lär sig sitta.
0: Hur eh, mår du?
2: Ja, som sagt har varit lite spänstigare i hjärnan även jag.
0: Hur, hur var gårdagen? Du, ni, du och Pontus, din, din, är ni gifta? Förlåt, ja, Ni är han. gifta. Ja. In och ut lite här ja. under dagen. Hur, hur hade ni det?
2: Vi hade det bra. Vi var hemma hos svärmor och svärfar och lunch. Mm. Och sen så hoppade vi ut och in ur festen här.
0: Mm. Och, eh, vad, vad och
2: hä sket i maten som ni hade lagt.
0: <laughs> lite försviken För sviken. jag hade faktiskt Det var några kycklingklubbor som hade ert namn på sig
2: Förlåt, förlåt men
0: De är i kylen nu så Aha. ni får njuta av dem senare Tack Så det, Tack. Är, det är helt lugnt eh, vad, ni, kom, ni kom hit Ni landade in här någon gång ett, ett tid Jag tänker att det är svårt att vi bara skippar gårdagen helt
1: Ja, ja men det går, går ju Med tanke på att du slutade Men också tidsaspekten igår är jättesvår Alltså jag vet inte, när åt vi? Åtta? Och sen, sen är det bara sen, sen är det bara kväll för mig. jag har jättesvårt för den tiden. Men ja, det var, det var mörkt i alla fall. Solen hade ju hundra procent gått ner när ni kom tillbaka. Jag tror hon
0: var runt ett. Och ni, du och Pontus, ni var lite besvikna på uh, nivån här kring soffan. Det
2: är inte nivån, men farten. vi ja. är ju unga. Ska 50 taggarna kommer och skruva upp festen.
0: Ni gjorde ett gott försök. Det måste jag ge
2: er. Och blev rejält tillplattade.
0: Ska vi? Ja, vi, vi kommer dit. Vi, vi tar det direkt. För det är någonstans elef en elefant i rummet.
2: Nej, inte för mig. Nej, men för mig. Jag är varm.
0: För mig är det. Och jag sitter mitt emellan er just nu. Och känner mig så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Blir det
2: fight eller inte?
0: Det, det var ju inte en... en... Problemfri avslutning på kvällen.
1: Nej, alltså, men, men det, alltså, också för min del så är det ju också så här. Det är lite så vi är i den här familjen. Ja. Vi, alltså, för andra som ser utifrån och får se en hetsk diskussion, mm. det är ju det vardagsmat.
2: Ja, faktiskt. Det, alltså, det
1: är lite ventilation och lite sådär. Men, ja, men vi, vi, jag kommer, vi, käf, vi käftade, vi slängde käft, vi bråkade. Ja. Jag tyckte att ni kom in och var ganska klumpiga. Eh, mm. så och Men det sa jag till och, ja. och du höll inte med. Och där, någonstans där var vi.
2: Fast, fast jag har bett om ursäkt. Ja, ja. ja, men men sen är jag också frågan, vem, vem vem äger vems partynivå? Vad menar du? Jag menar att jag kommer till mitt hem. Det är bra musik.
1: Ja, ja. Gud, ja.
2: Alltså, och det är okej okay ja, att ja. du tycker att jag var för uppskruvad. Vilket är lätt blir. Ja, ja. Lite vin i mig bra musik.
1: Ja, men det stora, stora problemet var ju att här var det okej okay att vara uppskruvad. Sen satt vi vid brasan tre meter bort. Där var vi inte så uppskruvade och det tyckte vi var okej. Okay. Det tyckte vi ja, var skönt.
2: Ja. Och det var fel. Ja,
1: och vi har, men vi har kommit över. Och det är lite så vi pratar i den här familjen. Med
0: <laughs> jag, tycker det, jag tycker det är lite jobbigt igen. För, för den, <laughs> ja. Ni säger in emot varandra. Och jag blir obekväm direkt.
2: Men varför det? För det att, är ju fascinerande. Det är ju okej att vara överens om att man inte är överens.
0: Så är det. Så är det. Jag, jag tror att den som lärde sig mest igår det var inte du Gustav och det var inte du. Utan mm. Det var alla som tittade på och reflekterade över sitt eget liv och sina egna relationer, tror jag. Ja, men det, jag vill tro det.
2: De, de, de var, oh. Nej, men det. Det var ju positivt.
0: Det var ju positivt. Alltså, jag tror vi alla tog med oss någonting positivt från det. Vi blev mycket spectators. Det var inte så att ni... Det var ganska öppet, alla hörde ju vad, hur diskussionen lät. Det lade, var liksom. smash efter smash. Ja, precis. Nej,
2: men, nej, men jag, jag tror ju på öppenhet och ärlighet. Jag tror ju på att världen skulle vara ett bättre ställe om vi bara accepterade att alla är olika. Man tycker olika, vi lever ju faktiskt i en demokrati. Så är det. Där det ska vara okej att tycka olika. Och ändå så är det inte det. För att folk är konflikträdda eller debatträdda. Jag ser inte det här som en konflikt. Gustav sa till mig, nu är klumpig. Jaha, jag håller inte med. Jag tycker ni ska festa. Släpp alla bekymmer någon gång. Det är min livserfarenhet. Att man måste, man måste släppa det som är tungt för att orka hantera det. En annan då. Men det, det är ju lättare sagt än gjort också. Jag vet det, jag vet det.
0: Så är det, och jag tycker Någon form av nyckelord är ju Konflikträdslan, som ju ni två inte besitter Men som, som vi andra runt läger elden Till 100% besitter, känns det som
2: det blev, det blev lite stelt
0: Ja,
1: men som sagt Jag tror det var lärorikt Plus att vi fick det väldigt fint städat Eftersom jag arg i mina kalsonger hela natten Och sen gick och badade
2: Och blängde lite surt på mig och du försvann. Nej, jag ska städa nu
0: Försvann och sen tänkte jag att nu kan han och la sig Och sen helt plötsligt kom du ut i kallingar och t-shirt Och drog ett rejält varv, det är var jättefint när vi vaknade
2: Jättefint det och dig, det finns kvar att göra
0: Vi hörde rykten också om att det här är så här, Simon som är med här Som ju hade den otacksamma positionen att inte ha ett eget rum Utan han låg ju i soffan ett stenkast bort från det här Hörde att ni till och med diskuterade hetskt vem som skulle plocka in i diskmaskinen
2: Ja, det var Gustav. Han har en tendens att ska bli lite tjurig. Han, liksom, han brukar kalla mig Martyr, men jag vet fan. Vem som tar den platsen alltid?
1: Vi är väl samma jävla skrot och kon, här inte lite så? Det är väl det som är det stora problemet när det kommer till konflikter. Eller problemet, men det, vi är ju samma skrot och kon. Ja, vi är det exakt vi. lika.
2: Ja, det. vi är väldigt lika
0: så. Det var ju tydligt att det var mor och son. Igår kväll, det kan vi se. Eh, och det är lite, alltså vi är inne på ämnet. Vi ska inte, ämnet är inte natten på dagens avsnitt. Utan den röda, vi fick en fråga från en av alla midsommargäster. Vad är den röda tråden i dagens avsnitt? Och den röda tråden är ju Gustav Thiel, på något vis. Alltså din uppväxt, hur blev det som det blev på något vis. Att det, det är den, den bilden jag går in med, att det är det vi ska prata om idag. Eh, och där har ju du en supernyckelroll
1: såklart. Och jag...
2: jag har lite insikt. Du jag var har... med. Du
1: var med. Du, du har sett en del. Kan jag, säga? jag tycker också att det ska bli ett spännande För jag vet ju inte hur jag blev som jag blev. Det, det, det är så jag är fram emot att lära mig. Jag har lite i det här med min terapeut. Men vi, vi blir ju inte något klokare på det här. Så vi får se vad, som, vad det här leder till. Det ska bli spännande. Så då lägger ni hoppet på mig istället? Ja.
0: ja. Så ska vi enligt poddens form Börja med mina fördomar Om hur det kunde Bli så här Ja vad spännande Alltså jag har spaltat ner lite rubriker eh, Som jag ska tänka lite kring eh, Och Jag får väl utmana min Konflikträdsla Eller min rädsla att trampa på en öm tå eh, Ifall det skulle bli så Det kommer Men... du märka om du gör Ja Eh, så säg det åt mig Och då stänger jag podden direkt Och så åker hem eh, Nej men eh, Jag kör eh, utifrån mina rubriker Du är ju Visst är du född 1991 Två. 92 Det börjar dåligt Men min, min fördom är att du är född 91 Nästa Nej men eh, okay, 1992 eh, Så föddes du Och då var du inte speciellt Gammal.
2: 19 år och fem månader.
0: Precis. Eh, och så som jag har förstått det så dröjde det inte speciellt många dagar, timmar eh, innan du var en ensamstående mor.
2: Jag tror det var runt fem månader. 5
0: månader. Mm. Mm. Eh, och det här tror ju jag eh, har en, en jättestor roll eh, att spela i, i din uppväxt. Två parametrarna. Dels att du fick barn tidigt. Eh, och dels att du blev en ensamstående mor tidigt eh, det har ju såklart påverkat Gustav, så alltså det är någon form av liksom övergripande rubrik eh, och jag, jag tänkte att min, min fördom är att ni hade i början när ni gick isär, för jag vet ju att han bor i Dalarna nu eh, flyttade han upp, det är en fråga flyttade, alltså geografiskt hur såg den blev det Dalarna direkt och sen hur, hur nej, var det där? Hur var det då nej. i början?
2: Gustavs pappa bodde i Stockholm fram till det var nio, okay. tio år.
0: Right. Ja. Och du bodde också i Stockholm i ja, början? Ja, ja. När hamnade du i Blekinge?
2: 2002.
0: 2002, okej. Okay.
2: Och det var ju efter att Gustavs pappa hade flyttat till Dalarna. All right. Som vi också, som jag kände att jag kunde lämna Stockholm.
0: Okej. Okay. För, för att det var en... Jag, jag har fattat att det var lite tidigare som det geografiska avståndet blev så stort. Så jag, jag hade skrivit så här att eh, separation tidigt är lika med stökigt att reda ut logistiken. Eh, alltså att det var svårt. När ska man vara hos pappa? När ska man vara hos mamma? Eh, var det helt klart? Var alla överens om hur den fördelningen skulle gå till. Det är min fördom att, att det inte var helt enkelt. I Nej början. men det
2: var det ju inte. Jag hade min bild. Eh, Gustavs pappa har sin bild. Eh, jag, för mig var det väldigt väldigt viktigt att Gustav hade en pappa i sitt liv. Mm. Väldigt väldigt viktigt. Så att jag har lagt mig som en gulder på rygg och viftat på svansen för att Gustav och hans pappa ska ha en relation.
0: För du ville till Blekinge tidigare? Nej, så alltså,
2: jag ville nog från Stockholm. Men när jag träffade Pontus så sa jag också att vi jag kan inte ta Gustavs pappa ifrån honom. Så att eh, Pontus hade ju börjat förbereda för att byta jobb. Ja. Han hade sökt jobb på räddningstjänst och sånt där. Han är ju dykare. Ehm, så det var liksom på gång. Tills Gustavs pappa ringde fredag så att på måndag flyttade jag till Dalen.
0: Oj, kort varsel.
2: <hör> ja, lite så. Och då ändrades ju förutsättningarna för oss och då snackade jag och Gustav om det. Vad ska vi vara kvar? Vad känner du för att flytta till Blekinge? Och du var ju liksom med på det beslutet så mycket som en tioåring kan mm. liksom
0: för Sen skriver det. sen kom ni till Blekinge till slut och det blev ju din primära hemvist. Även om jag vet att du har sagt till och med podden att du har flugit eh, norrut och, och upp till Dalarna via Stockholm och så vidare. En hel del. Att du, du kan eh, SAS, eh, regulär flyg. Ja, eh, och
2: SJ. Jag kommer aldrig glömma när Gustav ringer till mig. Du är 11 år gammal och alltså, då hade du ingen mobiltelefon. Och bara, mamma jag har klivit på fel tåg. Och den ångestattacken Oj. hans mor fick då. Och så lade han till på Gustavshus. Men jag har löst det. Konduktören fixar här så jag byter bara där och där. Och sen så. Men vi hör sen. Hej då!
0: <laughs> Klick. Ja. Ringde, du, ringde han då från, liksom från, från
1: konduktörens lilla hit då? Ja. På någon form av tågtelefonen? Ja. Jag kommer, jag kommer ihåg den resan mycket väl För jag tror det var i, Jag hittade ju i Hallsberg mm. För att man alltid byter tåg i Halsberg. Eh, aldrig varit i Hallsberg i övrigt Men jag hittade Halsbergs, på Halsberg station eh, Men jag, det jag gjorde var att jag hoppade på tåget Mot Västerås När jag skulle till Falun mm. eh, Smula olyckligt Men det gick och Jag fick åka till Sala och hoppa på tåget Bytte i Sala Men det löste sig Västerås finns en fin stad som
0: man kan stanna i. Precis, Blekinge är till slut. Eh, och du var ju länge ett, ett ensam barn. Nej. Inte? Nej, nej. Hur, ga hur gammal är 16 eller 15?
2: Dante blev 18. Dante är 18. Men sen har vi William och Filip också.
0: Just, det är så jäkla många. Jag, jag har en... <laughs> det, det är för många. Jag
2: kom, <laughs> ja men Filip jag... kom det, det när du var, var sex.
1: Det är för många för mig också. <laughs> alltså mitt släktträd är det sjukaste. Det är tre avsnitt.
2: <laughs> ja, faktiskt. Vad ska ska reda ut det. Okay,
1: okay, men ska vi,
0: ska vi reda ut det? För, för jag, jag har ju känt dig länge nu. Ja. Men, och jag vet ju att alla de här namnen cirkulerar ju. Men det är svårt att placera åldrar och sånt hela tiden. Take away, ja, Förklara. Alltså, Gustav, Hur många barn har du fött?
2: Jag har fött tre. Ja. Gustavs pappa har inte fött några, höll jag på att säga, det har han väl. Men han har väl satt fyra till jorden. Eh, och när Gustavs pappa träffade Sofia, eh, då blev det ju lite stabilitet. Hon hjälpte ju till enormt mycket att Gustavs pappa och Gustav har en relation. För hon och jag rådde det mesta, liksom. Hon var fantastisk så. Eh, och eh, när Gustav var sex Tror jag så kom Filip va Så han är ju då 23 Och ett par år senare Vilja Och där har väl vi alltid resonerat att Folk är halvsyskon Och jag har sagt att men, det finns inga halva människor Det finns hela människor
0: Ja men min bild är, De är ju då ändå De har varit hemmahörande Med din far primärt Och du, och du Gustav har bott Primärt med din mor.
2: Förutom då när Filip kom. Då bodde du nog varannan vecka tror jag. Okay. Under några års tid. Jag
1: kommer till och med ihåg att, från med att för William för att 00. Han kom två år efter Filip. Uh, han är ju 21 nu då. Han lyssnar på liksom podden. Shoutout. Uh, då bodde jag, jag, kommer ihåg att jag bodde först varannan vecka och sen så tyckte jag att det var för jobbigt. Så jag bodde två veckor i stöten. Uh, och det, från, att, från att jag var typ sex. alltså Från att jag började skolan tror jag. Till, tills att de flyttade till dalarna Ungefär så. Men när jag var hemma i Talkrogen där du bodde mamma så... Då var jag ensam barn. Fram tills vi flyttade till Karlsson egentligen.
2: 2003.
1: Inte check. Om jag kunde checka den tidigare så var det väl inte riktigt check här. Men, men
0: det jag tänkte var egentligen att... När, när ditt nästa barn kom. Som du födde ut. Även om du tar till dig de andra också. Så, så är min bild att... För de är ändå en bit efter i tid. Men, men då, då tror jag någonting... Någonting tror jag hände då. Alltså, det är så jag har skrivit. Jag vet inte vad som hände. Men från att du har varit enda barnet med dig här till att det kommer till med ganska stort eller med ett stort åldersklapp däremellan så blir det naturligt att det blir en reaktion att någonting händer, att saker och ting förändras. att du blir på något vis storebror och närmar dig. Alltså mer, du ska ta hand om dig själv mer.
2: Ja, det tror jag. För sen, alltså jag tror... Jag tror att jag hela tiden har förstått att ens barn har man till lån. Så det handlar om att göra dem så självständiga som möjligt. Ja. Det är liksom uppdraget som förälder. Men det är klart att det händer något. Men det är ju inte bara barnet utan helt plötsligt så bodde du med Pontus också. Med allt vad det innebär. Och Pontus är ju fyra år yngre än mig. Så han var ju typ 26 och blev bonusfarsa till en unge som säger You are annoying. Och Pontus vet knappt, visste knappt då vad det betydde på engelska. Så det var nog liksom, det är ju inte bara att det blev en unge till. Det blev en helt ny familjekonstellation som, ja... Det är klart det är ja, men,
1: till en början alltså när, Första tiden i, alltså, för Tiden i Stockholm Den är vad den är ja. Alltså Vi hade det bra hela den biten det, Uppgångar och nedgångar Men det, det börjar ju bli intressant När vi flyttar till Blekinge Då, Jag tycker Aha. att det börjar bli spännande för vi, men Jag och Ponce hade jättetufft Mot varandra med, Vi var tuffa mot varandra ja. eh, och Det var en svår dynamik Och herregud, han, han var ju ung ja. alltså, han var jätte, jag, Skulle jag hantera en trettonåring Alltså när han var som mig, som jag är nu, då hade han en trettonåring på halsen. Alltså, jag hade inte fixat en 13 trettonåring, skämtar du med mig? Jag fixar knappt mig det. själv. <laughs> ja, Nej men, ja, men alltså så. Och någonstans så det är då det börjar bli spännande. I hela den uppväxten. det hela dynamiken där.
2: ja
1: Men Pontus har ju såklart en superroll i allting.
2: Ja. ja och jag menar för hans del Han, hade, han var ju knappt torr bakom öronen Han nej. hade ju sin bild av hur en familjekonstellation ska vara Med allt vad det innebär att man inte har kepsar hus. Och... Sen sa han någon gång till, till Gustav Det kommer jag aldrig att glömma Han bara sitter inte och sjunger vid matbordet Och jag bara varför inte det? Det gör ju vi ja. på midsommar Och varför får man inte se? Alltså så det var ju det det påverkade ju också mig och Pontus. För vi fick ju hårdtestas på en 11-12-åring.
1: Skarpt läge. Ja, man var ju lite av en försökskanin, det var man ju. Ja, men en jävla definitivt, definitivt. Jag kan bli förbannad när jag ser hur bra mina bröder har
2: det. Det vet vi också. Ja.
1: Jag har några så här
0: rubriker, fördomar till. Jag har skrivit idrottens roll för du är ju idag du har, du har utbildat dig i idrott, du jobbar med idrott du eh, lever idrott nu talar, till mig nu. nu talar jag till dig, precis. Det är ändå du som är den primära röda tråden eh, och, och jag tänkte att jag skulle säga någonting om vilken roll idrotten har haft. Föreningsliv träning, tävling för det har ju en roll i nästan alla barns uppväxter eh, och du lirade väl handboll primärt fotboll också
1: va en del. Alltså det, det var också sånt, det var också det skiftet som blev när jag flyttade från Stockholm. För när jag nu bodde i Stockholm då var jag, handboll väl på tapeten. Eh, utan då, då var det fotboll som gällde. Sen så kom vi till Karlshamn och här var det en helt annan dynamik i fotbollslaget och det, det, det var liksom det, jag klev in på snedden direkt och det blev inte bra liksom. eh, och sen efter det så blev det handboll och där hittade jag någonstans tryggheten. Men jag kan väl säga att jag har aldrig varit så intresserad av idrott som jag är idag egentligen Utan det är något som har vuxit fram liksom. mm. uh, nu visst, Precis som du säger, alltså, alla är ju uppvuxna i föreningsidrotten någonstans, hoppas man uh, men... 9 av 10 Ja, uh, men lite så Och, uh, Men jag var ju jag var inte ett idrottsbarn
2: Nej, du var, eller e-sportare om det räknas. Och det var ju också något som, som kanske inte vi riktigt förstod. Pontus är ju liksom militär och ibland blir han militärisk. Och det är så här, nej man sitter inte framför datorn, man kommer när maten är klar. Gustav var ju liksom riktigt duktig på World of Warcraft. WoW, som Dante sa, han ville spela WoW-spelet.
1: Han ville spela hundspelet så Hundspel, jag alltså. fattade inte nej, jag det nej,
2: nej Tills vi räknade ut Det var såklart hund Nej, nej men och det var väl Och jag känner handbollen Där höll väl på med till 8-9 va Ish ja. Ja,
0: För det är en av mina fördomar här Hur länge du höll på för det, Jag tror aldrig vi har snackat om det i detalj Även om det är en lågåldsare För det är ganska många som slutar då I den åldern men för min sista rubrik, det hänger egentligen ihop här. Din, din viktuppgång eh, stack väl någonstans i högstadiet, om jag förstår det.
1: Nej. Nej det var framförallt andra halvan av gymnasiet ja. skulle jag vilja påstå. Så pass, okej. Okay.
2: Och det kolliderar nog med att det är så att Gustav har alltid haft fruktansvärt lätt för sig i skolan. Mm. Och eftersom jag råkar vara likadan så vet jag att alltså jag har ju slitit med hans lärare för att de ska utmana honom. För snytingen kommer ju någon gång. Mm. Alltså, och har man då inte lärt sig att plugga för du har inte behövt plugga. Alltså, Vi har ju liksom tvingat Gustav att nej du måste läsa glosorna. Ja jag kan ju dem. Ja men vilka är det då? Nej men det vet jag inte. Du då får du gå över till grannen. Och sen kan han alla glosor på de tio stegen han har tagit. Så snutingen kom ju. Så att jag tror att det är en det är en kombination med en liten depression att inte för första gången i sitt liv Fixa skolan eh, Och en eh, Någon form av Tröst Ätande, tror jag Men jag, jag kan ju inte säga att det är så Men jag tror att För det var ju också då det började dala i skolan Och då är man ju 18 Och jag kan ju inte Tvinga längre
1: Nej. Ja, Jag tror någonstans också att det var jag inte riktigt Alltså den här klassiska Vilse Kanske ska inte veta vart man är på väg eh, tror jag också var en jättestor del
2: Ja för det kommer jag ihåg du, var, du tyckte det var tufft alla visste vad de ville göra och alla och så sa jag men det vet ju inte alla men det kan kännas så mm.
0: för, för hyfsat alltså, för det, jag trodde att, att vikten stack tidigare någonstans, i högstadiet men okej okay, gymnasiet för det, det jag tänker är liksom någon form av vilsenhet i en stundtals en ensamhet när man närmar sig en vuxenlivet. Första kontakterna liksom med vuxenlivet kommer ju där någonstans högstadiet upp till gymnasiet. Då tänker jag liksom det är fester och det jagas tjejer och det är första alkoholkontakterna och kanske tobak och senare liksom någon drog börjar cirkulera och så vidare och så vidare. Uh, jag har skrivit många stökiga konfrontationer i familj har jag skrivit uh, och, och, och min definition av stökig tror jag inte är er definition av stökig det som hände igår tycker jag är var, det, det skulle gå in under min definition av stökigt men när ni förklarar så tycker ni ju obviously inte det och framförallt liksom, ju äldre du blir och ju äldre du kan bli för att ta en diskussion ju mer sådana typer av, av samtal, diskussion, debatt Snack.
2: Alltså jag tror att det handlar om att det är många uppbrott. Alltså Gustav, jag levde ju med en man i Jesper några år som Gustav verkligen tog till sig och tyckte om och så tog det slut och så nu har ju jag varit med Pontus de senaste 20 åren. Men Gustavs pappa skilde sig från Sofia också då var du 15-16 var det just det.
0: Okej, okay, så de lever inte tillsammans längre?
2: Nej.
1: Och... Men jättekul, för att pappas eh, yngsta son Oliver är bästa kompis som han inte har med Sofia då.
0: Ett, ett till namn. Ja, oh.
1: ja, det är min yngsta lillebror. Han är alltså bästa kompis med Sofias nya barn som är nästan exakt lika gammalt, Elias. Så att de, och det, är så, det var så jävla roligt när de var små. För de kunde inte fatta, för båda har ju Filip och William som storebröder. Men de är ju inte bröder. <laughs> Jätteroligt. <laughs> och nu är de svintajta.
2: Och lite också, William och Filip har ju varit nere hos oss och danta och Sigge och det som ett Mishmash och mina brorsor och dina brorsor och Allas brorsor, allas brorsor. Mm. Så det, alltså det har ju varit extremt många uppbrott. Ja. Eh, och det påverkar ju människa, så är det.
0: Ja, det kan jag absolut. Eh, har det, tror du det tvingade dig att på något vis, för att jag har ju alltid, sen jag lärde känna dig, du, du stormade ju in i Växjö i augusti 15, 14. Uh, och var liksom en clown och en pajas som all... jag var så här jag kommer ihåg att jag sett vi var på semester uh, under den nollningsveckan när, uh, när ni uh, började uh, men jag vi hade så här, såklart kontakt med mina klasskompisar och liksom det började cirkulera frank fanns i varenda liksom nu a uh, stöket uh, nu i, i tältet frank har gjort det här frank har att foten Frank sprang in i en Statoil-skylt. Eh, alltså det, det bara började... Det är a new clown in town. På något vis. Eh, sen lärde jag känna dig. Och det bekräftades väl. För vi umgicks väl mest under fester på något vis. Där du tog en sån... Och delvis är jag väl fortfarande. Syns och hörs ganska mycket. I sociala sammanhang. Men trots det. så alltså, ena sidan. Clownen på något vis. Men ju mer jag lärt känna dig. Du är ju bland de mest mogna och vuxna människorna jag känner trots att, alltså du kan ju variera de sidorna, jo men alltså, eh, jag tycker verkligen det, alltså du du, du har, du har ett, ett vuxet tänk ganska ofta eh, som liksom jag tror kan härledas till att att du har försatts i så många som du säger uppbrott eh, tvungen att växa upp snabbare liksom bli mer självständig kanske tidigare än en svensson familj som jag har som liksom har haft det mamma, pappa, två bröder jämn åldersfördelning
1: inga problem tänkte jag säga jag, jag tror nog först och främst att det handlar om någon slags känslomognad jag blev ju inte tvungen men jag mognade känslomässigt ganska snabbt alltså den här clownbiten det kommer jag nog aldrig bli av med för jag trivs ju, vi gillar att stå i centrum herregud Älskar sånt. Men att ha den här känslan, att så den, kommer väl någonstans ifrån att. Men inte att jag blir tvungen till det, men någonstans. Det har varit ett bra verktyg för att kunna hantera saker och ting. Liksom. Jag, alltså, eller är jag fel på det?
2: Alltså jag vet inte. Jag tänker på att vi har pratat väldigt mycket. Alltså vi har liksom gått igenom situationer och pratat om det och, och det, har inte, det har liksom varit filterlöst på något sätt. Eh, som ni sa igår, men alltså, vi pratar inte känslor och jobbar bara, va? Varför inte det? För mig är det solklart, jag kommer aldrig glömma på dagis när jag lämnade dig en gång. Så sa pedagogen där, alltså du pratar med Gustav. Det är så häftigt att se, för då var du typ ett och ett halvt. Då sa jag liksom till dig, Gustav, jag, nu ska du göra så här och så här. Och du bara, ja, okej. Okay. Alltså vi pratade. Mm. Det var liksom inget babyspråk eller, eller såklart att jag inte använde svåra ord. Men, men du har alltid varit delaktig. Och i att vara delaktig så måste man också förstå konsekvenserna av att man är delaktig. Alltså så enkelt är det. Mm. Och, och man då inte låter, och jag säger inte att jag har gjort rätt. Alltså jag har ingen aning, det vet vi ju inte förrän... Först det är slut. Liksom. Om, om man har om gjort så Nej, men eller hur? Och vad är det? Ja, vad är det?
0: Ja. Vad är rätt? Finns det något rätt?
2: Och menar, det är många som, liksom, som ni då studsar till i den här dialogen. Men, men för mig. Jag är ju själv uppväxt där man lägger locket på. Man pratar inte om. Och det gör ju att jag tycker att det är viktigt att prata om. För att alla som du sa elefanten i rummet, men det som hände i morse var när vi kövade ihop. Jag blev lite lack på Gurra och tyckte han var lite barnslig. Och han tyckte att jag var, jävla inte vet jag, klumpig. Klumpig. Eh, och, och var ju det då? Det betyder ju inte att man är mindre älskvärd eller mindre älskad ändå. Så elefanten i rummet, den skapar man ju genom att inte prata om det mm. som, som alla obviously vet pågår. Mm. För tonåren är ett så hell och då måste man prata om det. Och
0: Fast är det ett hell? Kan man, alltså, jag förstår att det är för jättemånga, men jag skulle inte beskriva mina tonår som hell.
2: Nej, inte heller, men alltså man, ja, jag tror ju att kriserna kommer i 25-årsåldern för att man inte har rätt ut riktigt vem man är och att man inte förstår en känsla, vuxna män får inte gråta. eller alltså, Men hej varför inte det? Vem har bestämt det? Mm. Alltså, det har man ju bestämt själv. Det är en gräns man har satt själv. Och sen kan det ju ibland bli lite väl jävla geggigt. Nu blir jag sårad om du säger sådär. Ibland skulle man ju kunna lägga ett strå emellan också. Man behöver ju inte ta alla konflikter. Nej,
1: nej, precis. Alltså bara, för att, bara för att man har högt i tak så behöver ju inte allt ventileras ibland vissa grejer kan man ju bara hålla för sig själv men då, och det är väl så här, alltså, vi, är, vi har alltid haft högt i tak hemma och jag vet här, ja, men ibland när du, när du ja, men vi pratar ju ofta framförallt när du kör hem från jobbet ringer du mycket mamma ja. eh, och det uppskattar jag ju eh, de flesta gångerna, men ibland så är det så här ja, men ibland så är det så här, men vad fan, vi har inget att säga varandra, kan vi bara ringa någon annan gång? Ja, ja. Och då, ja, då, då säger fine. vi det, då säger vi det. Så här, ja. men, nej, men jag har inget att komma med, vi pratar, vi pratar imorgon. Och så, och så lägger vi på och så får hon lyssna på radio eller ringa Dante istället. Uh, och det är fint någonstans. Ja. visst vi kan, ja, ibland är det så. Liksom. Det är fan, och någonstans, jag vet inte om jag har sagt det i podden men är det något jag har blivit så jävla varse i och med åldern så är det att fan vad människor omkring mig inte är perfekta. Jag är perfekt, det vet jag ju. Men det finns andra människor som också har, alltså folk har inte rätt alltid. Jag vet inte, jag har alltid levt i villförande att om någon annan som jag respekterar säger någonting, men, så här är det, då är det så. Men någonstans nu bara, men vad fan, folk kan ju ha fel. Jag kan ju också ha rätt. Um, och det är någonstans har jag. Så där, jag vet inte vad jag är på väg med det här. Men att tugga grejer sig att vad fan, i, folk är också, alltså andra människor är också människor. De har också grejer som pågår. Ba, allt handlar inte om mig när någon är tinker eller på dåligt humör. Utan det kan vara andra grejer som påverkar. Um, så att um, där någonstans har vi alltid haft så där högt i taget nej men idag. Vi, vi pratar inte idag, vi skiter i det här idag vi, vi tar det imorgon eller sådana här saker, man kan prata om vilket humör man är på och vad man är i för stadie liksom. det har alltid varit ganska viktigt för min del att, och det har du sett på fotbollsträningen också att innan en träning så samlar vi grabbarna och så kan jag säga att Aj, grabbar idag har jag tagit utåt lite jag har sagt det till Anton också, fan jag är på dåligt humör idag det är inte riktigt fel alltså, man måste liksom kunna säga sådana saker för att det lägger liksom någon slags det slår an en ton, liksom. Eller lägger ett filter över saker man säger. Mm. Eh, då har man sagt så här, men fan, jag är på dåligt humör. Jag är på dåligt humör idag. Eh, men då, då behöver man inte, om jag liksom är otrevlig så, eh, men då är det för att jag är på dåligt humör. Sen ska man ju hela tiden anstränga sig för att vara trevlig, men då blir det liksom någonstans ett filter. Det är inte mot dig jag brottas med egna grejer. Eh, och, eh, jag vet inte vart jag går på väg. Det är väl snurrigt och rörigt, men... Men någonstans här, för folk är folk inte perfekta och kan man bara liksom vara helt öppen och ärlig och säga Fan idag har jag en dålig dag Så gör det ganska mycket Jag har ett livsråd i poddlyssnarna ja. eh, Lova aldrig något när du är glad Ta aldrig några beslut när du är arg
0: Jag vet inte, vi får, får smälta den innan jag kommenterar det när man liksom lärde känna dig och, och när du stormade in i Växjö 2014 eh, så i samband med, med tatueringen och med Statoil skylten och med alla fester och Franks filosofihörna och eh, Frank funderar och hela de bitarna så har det varit alkohol inblandat. Och, och du liksom, jag kommer ihåg en kväll där var, du sänkte i princip en hel platta. Eh, nästan. Du var där uppe på de siffrorna i alla fall liksom. Ja, men, ja, fest ikväll. Jag har druckit 23 bärs. Medan en annan var inne på sin fjärde. Eh, ungefär samma tempo. Eller samma tidsram, eh, liksom. eh, Så det jag vill prata om är liksom alkoholens roll. Eh, och då vänder jag mig först till dig, liksom, eh, Lite det jag var inne på tidigare. Eh, skiftet, gymnasie, Första kontakten med vuxenlivet. Ingen idrott. Eh, när kom första kontakterna med jag vill väl tro att det kom där någonstans 16 års ålder
1: Ska, ska jag hålla i micken nu? Det här kan bli en lång, lång monolog ja. Nej men jag var väl inte så där extremt tidig med alkoholen. Jag hade väl väldigt mycket som uppväxt med alkohol. Eh, sen liksom har du en mamma som har haft lite problematik och vi har en problematik i släkten men väldigt så här, men familjen tar ett glas vin på fredagkvällarna och jag, jag vad fan var jag? jag var 16 precis som typ Halva världen första gången jag drack. Eller?
2: Du hade ju köpt sidor till skolhållskolan. Ja, serios,
1: men den blev jag av med. Nej, jag hade inte gömt den så bra. <laughs> jag tror den låg i moped. Eh... Nej,
2: jag frågade dig. Gustav, ska du dricka ikväll? Ja, sa du. Och så <laughs> sa jag, men det får du inte för du är inte 18 än. <laughs> Nej, men eftersom du var så ärlig så köper jag sidorna av dig. Ja, men, och du får gå på festen. Men du får inte dricka. För du är inte 18 år.
1: Nej Så var det. Så var det. Så det jag drack inte. Men däremot året efter skolslutningen, första året gymnasiet, det var min första rejäla bläcka. Då var jag fan full som en kastrull. Men utav ganska normalt... Sen så har jag alltid druckit mycket. Alltid... Alltså, så fort det dricks, då blir det ganska mycket. Inte så att jag har så svårt att stoppa. Men... Jag, alltid, jag kan genuint säga att jag uppskattar smaken av väldigt många av olika alkoholsorter. Um, och det var ju som jag skällde nästan lite på er igår när jag skulle erbjuda whisky. Jag har ju med mig en baumår, 18-åring. Och jag sa, vilka vill ha whisky? Ni måste uppskatta den, annars får ni den inte. Um, och det blev, det blev bara tre personer som fick whisky. <laughs> ja, men, men vad fan säger jag? tycker hella i sig whisky för whiskyns skull det är, det är värdelöst. Jag skulle aldrig dricka för att bli full. Men jag tycker, jag uppskattar verkligen drycken liksom.
0: Är det verkligen så? Alltså om du tänker ett varv till. För det, det känns utifrån så känns det som definitivt du har druckit för berusningens skull. Framför
1: smaken. Det har väl förekommit. Och det visste jag kanske skönmålar mig själv lite grann. Men jag tänker framförallt senare. När jag var yngre absolut. Då var det ju Alltså, då var det ju, då skulle ju bara fyllnas till liksom och göra dumma grejer så, så var det ju någonstans men, om man tänker till idag eh, men ja jag, jag, det är väl klart att det har funnits tillfällen framförallt när jag mådde som sämst att jag var orolig över min alkoholkonsumtion eh, men då var det ju snarare så att i och med att jag är medveten om den problematiken vi har haft i familjen så blev det någonstans, nej men då, då slutade jag jag blev jag kommer ihåg ett tillfälle så jävla väl och det var ganska precis innan uppbrottet med Emma att jag liksom då mådde jag så jävla dåligt och så var det i ett sammanhang att jag tog en öl för att jag tyckte att det var gott och jag kommer ihåg hur bra jag mådde av att jag drack en öl och då blev jag livrädd och då jag drack i stort sett inte alls då sen så vid vissa tillfällen så drack man för att det var trevligt liksom. men jag har aldrig druckit för att fly någonting och det är någonstans för mig det viktiga Sen så alltså, är klart man kan dricka för att försöka uppnå ett rus så att det är kul att vara full, annars hade man ju inte gjort det. Liksom. Annars hade man inte suttit här och mått som en kasse skriskor och inte varit särskilt spänstiga intellektuellt. Alltså visst, det, man, kan, man kan ha kul utan att dricka sprit men man kan också dricka sprit utan att ha kul. Men jag brukar ha väldigt kul när jag dricker. Så att jag vet inte var man är på väg med det här. Det blir också så här rörigt, snurrigt, soppigt men får vi får väl försöka bena ut det någonstans. Har jag alkoholproblem? Jag frågar er. frågar oss
0: två. Mitt svar är nej. Men just nu, utan det du säger här i slutet, att nu är det snarare... Alltså, det märks ju bara på, på vad du köper att det är kvalitativare grejer. Och du, alltså, du gör det för, för gastronomins skull, så att säga. Men under studietiden så, så skulle jag definitivt kunna hävda att det har varit problem.
2: Yeah. Men, men, och jag tänker så här att det handlar ju också om någon form av frigörelse och jag menar det är ju inte på något sätt unikt att fästa sig genom sin universitetstid Nej, alltså det är ju hela kår och andan är ju uppbyggd på party, spex bärsa så billigt som möjligt vi har
1: ju publik från tre tidigare studenter i alla fall från coaching och programmet som alla har gjort sig skyldiga till att bara en pinga på alkoholproblematikens radar. Hör ni mig? <laughs> Fyllorn hela bunten.
2: <laughs> nej men alltså jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt. Och det som på något sätt ändå är skönt är att man reflekterar över sitt intag. Mm. Sen har nog alla haft liksom någon sån här nej. Och jag är ju snart 50. Jag kan också gå fullständigt loss i partymodet Och borde ha slutat dricka för fyra glasen. Alltså det händer ju liksom alla. Men eh, jag vet inte. Min, min bild är väl att vi sitter inte här med något ställare idag. Och det är ju kanske det mest hälsosamma.
0: För det var intressant igår. Du sa det igår att... Eh... Att du växte du var inne på det jättekort Gustav, men att, att du växte upp. Att du inte drack ett, ett glas vin i princip förrän Gustav fyllde 12 mm. sa du igår kväll. Mm. Uh, och, och det är intressant, för då, liksom, då har ni en problematik i släkten och kan man på något vis härleda det till det jag kan tycka var ett problem. Jag vet inte om det bara jag som förknippade dig. förknippade dig, när jag inte kände dig så nära med alkohol på något vis utifrån det kanske bara var för att jag kände dig fäst sammanhang.
1: Ja, men, ja men, alltså, jag men alltså, grejen. Är... Fattar du vad jag, vad jag ja, på jo, något jo, vis säger? Ja. Nej, men alltså, det var väl så. Alltså, första året så man inte förknippat med goda studieresultat och en inspirerande hälsoresa direkt. Utan <laughs> <laughs> det var ju liksom ja, men, men det alltså, jag har alltid älskat att fästa. Alltså det är det jag tycker. Jag skulle aldrig liksom sitta och bli packad på egen hand. Jag kan ta en bärs whisky framför en NFL om jag liksom har haft en lång söndag. Men jag skulle aldrig, skulle, skulle aldrig fylla till på egen hand. Jag tycker att det är så jävla kul att fästa. Och sen, visst spriten, jag ska inte säga att det behövs, men fan vad den hjälper. Det blir ju kul. Det blir ju roligare då. Och fan, den här jävla alkohol, alltså så här, drogpaniken som finns i Sverige, det är ju kul att droga, uh, hålla på det är ju latsa, men vad fan annars skulle man ju inte gjort det, eller hur så, jag, visst, det, 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 det är droger, ja men det är ju kul För sen, är,
2: sen är det sådär som ni då säkert uppfattade igår att det var någon form av liksom debatt. det var det inte men, men jag tror du, att... Du det menar ju... att
0: den skulle kunna ske skett oavsett... Ja, mode. gud,
2: ja. Och har skett. Och kommer att ske. Eh, men det är ju mer... Eh, jag tror att... Det är... Jag menar, varför dricker folk? Ett, det är gott. Två, det plockar bort lite filter och hämningar. Och där kommer vi liksom in på mina specialintressen med att det bedöva järnbark och annat... Som gör att människor faktiskt slappnar av. Eh, och släpper loss. Och hade vi inte varit så konflikträdda. Och här leder man det till konflikträdsla Man gör sig lite till i nykter tillstånd. Så är det ju någonstans. Alltså förstår du vad jag är ute efter? Den, eh, den kopplingen att vi, vi är så jävla pretto. I nykter tillstånd. Det är därför det blir. Och, och är man då en som människa som Gustav är, Eller som jag är. Som bara, nu kör vi. Eh, så, så tror man att det är för att man är onykter. Men både du och jag är så i nykter tillstånd också. Alltså det är liksom ingen skillnad. Men folk kopplade till. Och det är ju ens egen självkännedom i Hur bra är jag på att slappna av eller ta en debatt eller våga säga emot eller våga stå för det jag tycker, tänker, känner. Det är därför det blir bråk på fyllan.
0: Ja, precis. precis så är det.
1: Vi, vi bråkar nyktert. <laughs> och sen så tycker vi om varandra när vi är fulla istället. Nej, men så är, alltså, vi, har ju samma vi har ju samma diskussion, samma hetska nivå och diskussioner även om vi är packade liksom.
2: Nej men någonstans är det väl och sen tror jag att, att eh, är man från en småstad så är man ju satt i ett fack redan innan liksom. Och var du clownen i Karlshamn så blev du det i Växjö också till att börja med tills du bestämde dig för att ja, men det finns fler sidor hos mig och det, det ska alla fan veta.
0: Fast frågan är om det facket det kanske var tydligt för de allra närmsta då. Men för mig var han frank Frank, het, jag visste inte vad han hette efternamn. Så, Frank, jag, jag visste, Frank, så. Frank, Frank, Frank Frank Frank. Frank Frank hette han Frank. i min telefon ganska länge. Och han var från Stockholm, trodde jag. För att du mm. låter så jävla stockholmsk. <laughs> Och det är du också. <laughs> så det är inte så konstigt. Nej,
1: ma mamma är ju mer Stockholm än vad jag är. Jag bodde där var tio, det är dialekten någonstans. Jag, jag är ju inte hemma i Stockholm. Jag är alltid turist när jag är där.
2: Men jag tänker Gurdas självständighet jag jobbade ju på Kollo på somrarna. Eh, och det var ju alltså jag ska ju säga att vi hade det fruktansvärt fattigt när Gustav var liten För det ni var... bodde
0: inte i den här 6 miljoners kåken då, nej,
2: nej, nej, nej. Eh, utan det var så att när jag var månadshandlade så var allt det mellan ketchup och lingonsylt den månaden liksom så var det. Jag var 19 år och jag kan bara föreställa er om ni har börjat kalkulera på vilken föräldrapenning ni får ut. Så, någon som har jobbat ett halvår. Liksom. Det var tajt. Eh, så på somrarna valde jag att jobba på kollo. Eh, för att få in mer pengar. Och tänkte ändå att det här är en fantastisk miljö för ett barn. Att, och han var ju med. som min lille det var barnflicka och... När jag jobbade då och så. Så att du fick ju uppleva Stockholms skärgård. Men då var du tre år. Då stolpade du fram till en tant som var besökare där och sa eh, Kan vi åka ut och segla? För så funkar det på koll. Man tar en vuxen och frågar om man kan göra något och sen så gör man det. Och hon frågar honom, men kan du segla? Alltså bara själva grejen att man frågar en treåring om den kan segla är ju li lite anmärkningsvärt. Ja. Men jajamän, sa <laughs> Och seglade väg med den här tanten som på riktigt trodde att eh, en treåring kunde sköta en eh, optimistjolle själv.
0: Att du gillar optimistjollar har jag ju hört när vi åker varom flotte för den ligger ju bland alla optimistjollar. Men du var så tre när du började att men, men,
1: men... men vi, ska, vi ska väl tillägga att säga att jag kunde ju inte segla Nej det är klart du inte kunde Du var tre år, du kunde ju
2: knappt Gå på toa själv
1: Det hände mig i motorbåt
0: Det måste hända massor saker På, på kollot tänker ja. jag. Jag, jag, jag har också ja, hört om kollot Ja
2: gud ja. Du, vet, du trodde ju Seriöst att flytvästen Gjorde så att du inte trillade i vattnet Men det blev du ju också ganska värre om <laughs> Ganska snabbt. Du studsar som en liten stenget mellan optimisterna. Så Gustav du kommer trilla i vattnet? Nej men jag är ju flytväst och fortsatte. Och plumsar Och det upprepades när, eh, sommaren 2003 också. Vad händer om jag går här? Ja då kommer du trilla i och då blir du blöt. Plums. Så det har varit lite trial när error vi har jobbat så här.
1: När vi, hur gammal var det när vi skulle köpa husbåt i Stockholm? Och så här, Du hör ju vart jag får det ifrån, alla mina idéer, mina chefsvisionärer. Alltså, det är också rak nedstigande led. Vi skulle köpa husbåt i Riddarfjärden, eller vad var det? Ja, nej men
2: så var det ju. Stockholmspriserna, då när jag till slut utbildade mig och fick ett välbetalt jobb... Så... Så öppnade sig en annan värld. Men att köpa hus i Stockholm var ju inget alternativ för en Nej. ensamstående människa. Kvinna, man. Framförallt då... kvinna kanske? Tyvärr. Ja, fast jag tror det är nog inte, ja, då, det är men... nog inte jättefett att vara ensamstående Nej, pappa heller. Nej, att... det tror inte jag heller. Men då fick jag en på att man kunde ju faktiskt köpa bobåtar ganska bra till bra priser. Och kajplatserna var billiga då. Så att det, det var ju liksom på väg. Men då undrade Gustav om han var tvungen att sova med flytvästen
1: också. det <gör> lilla barn. Superrimlig fråga.
2: Ja men faktiskt.
1: Super. Alltså, så, här, jag, jag, så fort jag har varit nära vatten hela min uppväxt så har haft flytväst på mig. Ja. Sen så ja, ska vi bo nära vatten. Ja. Vi ska bo på vatten. Ja. Då ska vi på Då, behöver man, man ha, då behöver man ha flytväst. Vi sitter och käkar flingor i flytvästen.
2: Och det är så skönt, för du har alltid sagt vad du... Tänk, alltså det, det har varit ganska filterlöst. Och där får jag nog liksom ge mig själv cred. För ingen fråga har varit för dum, liksom. Aldrig.
0: Men om du, Gustav, har fått den här spontaniteten, impulsiviteten från det här ledet. Har du haft någon som har bromsat honom? För jag har ju kommit in i, i Gustavs liv de senaste åren. Med en stor uppgift att faktiskt väga upp det här. Att bromsa honom i vissa lägen. Och att faktiskt stötta när en på tio idéer är bra. Och lite sådana grejer. Du har köpt en båt och jag har inte skrivit på något papper än. Har du haft, någon, har du haft en broms, handbroms kallas jag?
2: Om jag har haft någon som har, har bromsat mig. Ja. Jag, jag kan säga ärligt talat att jag, jag kan bli lite provocerad av att man tycker att man behöver bromsa spontana människor. För att det handlar ju också om ett konsekvenstänk. Och det, det är ju så här, men, det här skulle jag vilja göra. Det betyder ju inte att man kommer att göra det. Nej. Utan det här skulle jag vilja göra. Det här skulle jag vilja prova. det här skulle... Och sen, jag menar jag har ju inte gjort realitet av en promille av mina idéer. Nej. Då hade ju inte jag...
0: Och det känner jag igen. Då hade jag... Ja.
2: också. Ja, och lite grann så är det så därför att Gustav nu till exempel börjar leta stugor. Så var nej, nej. Jo jag vill, men... Då måste jag skippa en massa annat. Alltså konsekvenstänket finns ju. Så att jag upplever inte att man behöver bromsa spontana människor. Nej. Snarare så att det, det kan hämma kreativiteten. Utan frågan som jag fick av en gammal chef var så här. Ja, bra, gör det. Och så får man börja klura på om det ens är bort. Och sen får man förkasta en del er och en del er är, ja men varför inte?
1: Är det några, några vi behöver bromsa så är det människor utan konsekvenstänk. Ja. Ja, de behöver bromsas. Och där, jag, jag kan vara lite, lite båda, bit, båda sidorna i staketet där va. Jag kan både vara spontan och sakna konsekvenstänk. Så att bara för att jag är spontan visst jag har ett mått av konsekvenstänk. Men inte hundra procent av det.
0: det. kan ju komma efter eventuella beslut. Ja. Läs senaste tre dagarna. Ja. typ ja. Utan att jag ska, vet inte hur många, hur mycket jag får prata om det. Ja, det är ju fritt du sa upp dig, signar för ett nytt jobb, ångrar dig, ringde upp mig och sa, ja, jag behöver dig David för att jag har ångrat mig. Och sen sa du typ, jag kommer ju behöva jobba varenda helg och kväll. Ja, det sa jag till dig för två dagar sedan. Exakt det sa jag till dig. Och du vet, men då liksom fanns... Det är ju på något vis. Där saknades ju tänket direkt. Men det kom ju två dagar senare. Ja, då
2: saknas det ju inte. Tänker Nej,
0: det saknas jag. inte. Men det kommer lite senare. Ja, I just det fallet.
2: Ja, i alla fall. ja. Blev, Och man det, det har ju också.
1: Det blev, det blev, det blev lite jobbigare än vad det hade behövt vara. Men det var ju inte heller extremt jobbigt. Nej. Jag har två samtal. Ja, ja det Och lite
2: ju. ångest där ja, mellan... absolut. Alltså, det hade ju. Vi hade ju saknat en del ruskigt bra grejer om inte folk hade varit spontana och tänkt utanför boxen.
0: Herregud, hade inte jag träffat Gustav och hade inte du haft den hjärnan du har så hade inte jag haft en flotta idag. Jag hade inte haft IF Linné som mycket av vår fritid handlar om. Jag hade förmodligen, ja, hade jag inte träffat dig hade jag ju såklart inte suttit här. Men jag hade inte haft en podd som jag tycker är kul. Det jag vill få sagt är ju att mitt liv har ju lyfts av att komma närmare en sån här kreativ och stortänkande chefsvisionär som du är. Alltså, du har ju berikat mitt liv jättemycket. Och du
2: har ju, du har ju berikat Gustavs liv också.
0: Ja, jag vill ju tro det. På alltså, något jag men... tror att det är våra... Alltså, vi tycker vi är extremt olika. Eh, och jämför, du med, jämför med mig med andra av dina vänner så kanske jag liksom... Att vi är mest poler. Och att det är därför det kan funka. Alltså det kan också funka med någon som är ganska lik dig. Men att...
1: Vi kompletterar ju varandra. Alltså så här, det lirar.
0: För, för att få verkstad ja. i vad den kan tänkas vara så tror jag vi kompletterar varandra bäst.
1: Perfekt gör det du. Vi borde ju starta ett företag och göra vad vi ska göra. Jag vill vara med. Ja, men vi kör. <laughs> Men då måste vi få in ytterligare någon som kan balansera upp morsan. Då.
2: Nej, men David, det ankar är nog.
0: Jag Tror på mig är för hög. Jag håller på att gå under augusti bara. Nej.
2: Nej, men jag, och jag fattar. Jag menar, det är, det är ju så. Det är liksom jobbigt att vara runt sådana som dig och mig men det är också jobbigt att vara en sån som dig och mig och med alla om man ska behöva slåss för att det ska vara okej okay att vara den man är. Ja. Och lite grann tror jag att det kanske liksom är det dina livskriser lite grann ligger i också för att du är inte i boxen. Det finns ingen som kan stoppa dig i boxen och inte mig heller. Men det och då tar det tid att Eftersom samhället talar om hur man ska vara. Och så är man, passar man inte i den boxen, då tror man att det är något fel på en själv. Men man får ju också se att precis, och då knyter vi ihop med det här att det finns inga perfekta människor. Därför att alla behövs ju på ett eller annat sätt. Eh,
1: alla människor. Behövs. Nej,
2: nej. Men, men allas personligheter. Ska man bygga ett team så vill man ju inte ha sju Gustav. Eller,
0: Eller sju David.
2: Nej, utan det är ju någonstans så att, att alla är som de är och det är okej. Och man eh, måste liksom börja älska sig själv för att kunna se. Ja, de här sidorna, ja de här sidorna, du, precis som Gustaf säger, vi kompletterar varandra ruskigt bra. Eh, det kan vara irriterande, man kan själv uppleva, jag upplever stress om någon bromsar mig för mycket. Medan Pontus upplever stress när jag drar för mycket. Och det viktiga någonstans är ju att prata om det. Jag blir stressad när du ska bygga ett utsiktston här kan Pontus säga. Nej, men jag ska inte bygga något. Jag vill bara prata om det.
0: Vi vill bara prata om att bygga ett ursäktskor. Ja,
1: ja
2: men ja, jo, Pontus är väl min bromsklass.
0: Ja, det var, det var det jag ville att du skulle svara tidigare utan att jag skulle säga att du skulle svara det. För det var det jag ville tro på något vis. Ja,
2: att, att... men sen, sen, det var ju Pontus som ville bygga det här. Då var det ju jag som var realisten och tyckte att nej, fan... Nu har vi ekonomiska förutsättningar. Nu bor vi här. Nu tar vi det lugnt ett tag. Nu behöver vi inte dra in allt i ett bygge.
0: Det här har varit jättetrevligt eh, att ha dig med. Eh, vi har inte suttit ner och pratat. Jag har mest suttit bredvid i bil när du har ringt. Och jag har fått ta del av de här när du åker hem från samtalen ibland. För jag har suttit bredvid. Eh, men jag är väldigt glad att du ville vara med. Eh, och som jag sa igår kort som jag sagt typ nu, men jag tror jag har lärt mig jättemycket av att lyssna på er och på att lyssna på dig nu.
2: Det är mitt livsråd. Prata i jag-form. Mm. Jag upplever att du var klumpig, som Gustav säger. Det hjälper ju ganska mycket istället för att säga att du är klumpig. För då, alltså din upplevelse är ju din och den kan ju aldrig någon säga emot.
0: Och Dixie kommer in i poddstudion igen precis som hon gjorde när vi började. Så jag tänker att Dixis närvaro eh, ser till att vi, att vi avslutar den här Circle of life, circle of, of podd. Eh, åter tack för att du ville vara med och tack för igår att vi fick vara i det här fantastiska huset som ni har byggt. Alltså, det är ett otrolig boning och jag förstår att ni trivs. ja, eh, så, ja eh, Ska vi säga någonting till, till lyssnarna? Eh, hör av er som, såklart om ämnen eh, via sociala medier. Tävlingen, vi skjuter upp den till nästa månad. Va? En månad till. Eh, Tipsa en vän om podden så kan ni vinna en fin t-shirt. Ja, med det, eh, vad bra. Tack för att ni har lyssnat och eh, hejdå. Hejdå,
1: tack. Vuxna män lär sig sitta.